0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada siang hari ini Saya akan membawakan sebuah kisah Dari luar negeri tentunya Dari website luar negeri yang sudah diterjemahkan melalui bahasa Indonesia. Oke, kisah kali ini seperti yang kisah impor sebelumnya ya. Jadi terkesan misteri lah ya. Kalau cerita Indo kan langsung ada hantunya gitu ya. Kalau ini tuh cerita di luar negeri itu terkesan ada pertanyaan atau misteri dibaliknya. Jadi Kebanyakan itu ceritanya itu ngambang Bukan ngambang ya Jadi di akhir cerita itu kita kayak disuruh untuk Memberi jawaban atas pertanyaan dari cerita ini Oke daripada kita bertanya-tanya Mari kita simak ceritanya Jadi Ayahku adalah seorang pelaku kekerasan Dia tidak pernah Benar-benar menyentuhku Biasanya Dia mengabaikanku Dan tidak peduli padaku Namun Dia sangat kejam Terhadap ibuku Dia tidak pernah membentak Atau memukulnya di depan kami Tetapi Dia akan mencelanya Dalam rangkaian pelecehan verbal Ya Meskipun dia tidak pernah memukulnya di depan kami Aku tahu Kalau dia memukul ibu Ibuku adalah wanita yang anggun cerita-cerita tentang dia tersandung di tangga atau terpleset di lantai kamar mandi yang licin tidaklah masuk akal. Tapi kami bisa melihat memar-memar di tubuhnya. Tangannya diperban dan lain-lain. Ibu meninggalkannya saat aku berusia 14 tahun. Dan Kami semua merasa lega Aku tidak menyayangi ayahku Dan aku merasa semakin yakin Kalau dalam beberapa tahun ke depan Akan ada satu hari Dimana dia akan membunuh ibu Dan mungkin juga kami Sungguh Dia adalah pria yang mengerikan Terlihat lemah lembut Tapi dingin dan keras Ketika ada berita yang muncul Tentang seorang ayah yang membunuh keluarganya Aku selalu membayangkan Kalau ayahku bisa dengan mudah Menjadi orang itu Jadi Kami meninggalkannya Dan aku bahagia Tersisa kami bertiga Aku Ibuku Dan kakak laki-lakiku Yosef Yang pada saat itu berusia 16 tahun Hanya beberapa bulan lagi sebelum dia menjadi 17 tahun Secara teknis Dia sudah cukup tua Untuk meninggalkan rumah Tetapi Sama sepertiku Dia takut dengan hal yang mungkin dilakukan ayah Jika tidak ada lelaki berusia 17 tahun yang tinggi besar dan kekar di rumah Joy Joy adalah pemain rugby Ratusan kilo dari otot yang keras Tetapi tidak seperti ayah Dia adalah orang yang lemah lembut Manis dan murah hati Aku rasa Kebenciannya yang menumpuk terhadap ayah adalah alasan Mengapa ibu memutuskan untuk pergi Ibu menceritakan kepada aku kalau dia bermimpi Joy Lepas kendali Dan memukuli ayah sampai tewas Dan dia pun berakhir di penjara Ibu mempersiapkan semua hal sebaik mungkin Dia mendapatkan perintah pengadilan Sehingga ayah akan dilarang untuk memasuki properti Atau mendekati tempat itu Dan di hari berikutnya Dia menyiapkan truk untuk pindahan Dan memboking sebuah unit tempat penyimpanan barang Seorang wanita tanpa karir Yang akan segera menjadi janda Tentu memiliki keuangan yang terbatas Jadi kami harus memindahkan semuanya sendiri Itu adalah hari yang panjang dan sangat melelahkan Tetapi juga merupakan hari yang indah Kami merasa bebas Kami tahu kalau kami telah meninggalkan pria itu Sebagian besar dari barang-barang kami berada di unit yang disewa oleh ibu Dan kami tinggal di apartemen Bella Adik dari ibu Suaminya bernama Steve Kami tinggal di sana selama beberapa bulan Apartemen mereka cukup kecil untuk mereka berdua Apalagi ditambah tiga orang Akan menjadi sangat sempit Rencana ibu cukup sederhana Setelah mendapatkan pekerjaan Pekerjaan apapun itu Semuanya akan kami pindah Namun peluang kerja untuk seorang janda berumur 40 tahun Dan sudah tidak bekerja selama hampir 20 tahun tidaklah bagus Untungnya Pemerintah memberikan dana bantuan Ditambah, dengan penghasilan Joy Dari pekerjaannya di akhir pekan sebagai asisten grand keeper Di lapangan golf sekitar Kami akhirnya memiliki uang yang cukup untuk pindah ke tempat yang sangat murah Sebenarnya, alasan kami pindah bukan hanya karena sempit Ibu tidak banyak membicarakannya Tapi... Dia tahu kalau ayah mengetahui alamat apartemen adiknya itu Ada beberapa waktu di mana telepon akan berdering di tengah malam Dan si penelpon akan menutup teleponnya Tanpa mengatakan apapun Itulah yang membuat ibu mulai cemas Keberuntungan kami datang di saat yang sangat pas Ibu mendapatkan interview pekerjaan Untuk posisi admin di kantor Dan Interviewnya berjalan dengan sangat baik Orang yang interview ibu adalah wanita tua Yang sangat simpatis Dan Ibu berkata jujur Tentang alasan mengapa dia mencari pekerjaan Kemudian Dalam perjalanan pulang Ibu melihat papan Disewakan Ibuku adalah orang yang sangat spiritualis Dia tidak memeluk satu agama Yah Bisa dibilang Ibu memeluk semuanya Gabungan dari semua itu Jadi Dia merasa begitu yakin Kalau itu adalah sebuah pertanda Dia langsung turun di perhentian bus terdekat dan berlari kembali Untuk melihat rumah yang disewakan Ya benar, itu adalah sebuah rumah Bukan rumah peta atau apartemen Sebagian besar orang yang berada di posisi ibuku pasti akan mengabaikannya Menduga kalau harga sewanya pasti di luar kemampuan mereka Tapi Ibuku adalah seorang yang teliti Jalan yang dilaluinya membentang di sepanjang semacam bukit Di antara dua bukit Rumah itu berada di sisi jalan yang menanjak Bersarang Di lereng yang cukup curam Karenanya, halaman belakang dari rumah itu jauh lebih tinggi dari jalan Dan pintu belakangnya sejajar dengan lantai atas Dari lantai bagian depan rumah Ibuku melihat bagian luar dari rumah itu Plesteran di atas bata yang dicat dengan warna krim itu Terlihat sudah lusuh Bangunannya dipenuhi dengan kotoran Tapi bisa dengan mudah dibersihkan Menggunakan air dan sapu Namun Fakta kalau tidak ada orang yang membersihkannya membuat ibu yakin Kalau rumah itu sudah lama tidak ditinggali Ibu kemudian melihat lebih jelas papan itu Disewakan Yang berayun pada kotak surat di halaman rumah Yah itu juga terlihat sudah usang Kemudian ibu langsung mencatat nomor teleponnya Dan berlari kembali ke halte bus Instingnya tidak salah Agen yang ditelepon oleh ibu mengakui kalau rumah itu telah kosong selama beberapa bulan Dan sang pemilik sudah tidak sabar untuk ada orang yang segera mengisinya Dan yang lebih mengejutkan lagi Harga sewa yang mereka minta sangat rendah Dan sesuai dengan anggaran kami Jadi ibu berhasil mendapatkan rumah sewa dan pekerjaan baru di hari yang sama. Kami semua berpikir kalau masalah kami sudah selesai. Dan tentunya kami salah. Atau aku tidak akan ada di sini untuk bercerita, bukan? Rumah ini sebenarnya rumah yang cukup bagus. Ada banyak kamar untuk kami bertiga Kami sudah mengeluarkan seluruh barang dari unit penyimpanan Dan masih ada beberapa ruangan khusus yang kosong tersisa Aku dan Joy Sudah berbagi kamar untuk waktu yang lama Jadi rasanya cukup aneh ketika aku mendapatkan kamar pribadi penghuni rumah yang sebelumnya meninggalkan beberapa barang. Ada sebuah lemari pakaian yang besar di kamarku, dan koleksi pakaianku yang minim bahkan tidak bisa mengisi setengah dari lemari itu. Dari beberapa minggu pertama, kami hampir ke tempat-tempat yang menjual furnitur bekas. Dan membeli beberapa barang yang masih bagus dengan harga yang murah Termasuk sebuah meja belajar untukku Namun Ada satu hal yang membuat rumah ini tidak sempurna Ruangan di bawah tangga Di lantai satu Terdapat sebuah ruang keluarga dapur Sebuah walk-in pantry Dan ada koridor pendek Yang menghubungkan ruangan-ruangan itu Tangga Yang mengarah ke kamar tidur terletak di dapur Bukan ruang keluarga Namun ada juga tangga pendek yang mengarah ke bawah Yang bercabang dari koridor pendek antara dapur dan ruang keluarga Sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai tangga Karena itu hanya memiliki sekitar 8 anak tangga Tangga itu mengarah ke bagian lereng Bisa dibilang semacam gudang bawah tanah Atau sebuah basement Anak tangganya berakhir di depan sebuah pintu Sebuah pintu interior sederhana yang dicat berwarna krim Hanya saja ada orang yang menggambar mata horus yang besar Menggunakan tinta hitam di pintu itu Hal itu cukup menggangguku Ketika kamu berjalan melewati lorong Kamu melihat mata hitam yang besar itu memandang ke arahmu Ibu bilang kalau itu hanyalah sebuah ruang penyimpanan yang berisi beberapa barang milik tuan rumah. Tapi dia tidak memiliki kunci untuk ruangan itu. Meskipun aku penasaran, ya, pada saat itu aku masih berusia 14 tahun. Aku merasa sedikit lega karena kami tidak bisa membukanya. Mata hitam yang besar itu membuatku merinding. Untukku Hal yang paling aneh terjadi di suatu sore Ketika aku pulang dari sekolah Waktu itu aku sendirian di rumah Karena aku sedang bekerja Maaf karena ibu sedang bekerja dan Joy berada di kampus Aku berjalan melewati tangga itu menuju ke dapur Aku terkejut Ketika melihat pintu dari ruangan di bawah tanah itu terbuka Dan Lampu di dalamnya menyala Dari atas Aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu Selain potongan karpet berwarna merah tua Jadi Aku memanggil Bertanya Apakah ada orang di bawah sana? Karena tidak mendapatkan jawaban Dengan gugup aku merangkak ke bawah Dan mengintip ke dalam ruangan itu Tidak ada apapun yang disimpan di dalam sana Ruangan benar-benar kosong Sebuah ruangan sempit berbentuk persegi panjang Yang membentang jauh di bawah lereng bukit Ruangan itu bukanlah gudang yang kotor Dengan lantai beton seperti yang kubayangkan Lantainya ditutupi oleh karpet mahal berwarna merah Dan diterangi oleh dua pasang lampu tabung yang panjang Seperti yang biasa kamu lihat pada plafon rumah sakit atau sekolah Namun Hal yang paling memikat adalah lukisannya Ternyata gambar mata pada pintu itu hanyalah bagian kecil dari karyanya Dan siapapun yang membuatnya adalah seniman yang hebat Aku tidak tahu sarana apa yang digunakannya Tapi tintanya berwarna hitam pekat Dan seluruh garisnya rata dan halus Lukisan itu terlihat seperti digambar menggunakan semacam spidol berujung lancip Seperti safir Tapi apapun itu, gambarnya begitu teliti. Tidak ada satupun garis yang bengkok, dan tidak ada koreksi yang dilakukan. Gambar itu dibuat dengan indah, namun mengganggu. Sesuai dengan mata Horus, aku bisa melihat beberapa figur lain dari mitologi Mesir, seperti Seth dan Anubis, yang terletak di antara latar aneh. Menggabungkan arsitektur monumental Dengan suasana natural seperti hutan dan padang pasir Terdapat juga beberapa gambar manusia telanjang Dan wajah mereka sepertinya menunjukkan antara ekspresi teror Atau gairah seksual Bahkan mungkin gabungan dari keduanya Efek dari gabungan pemandangan itu sangatlah mengganggu Kamu mungkin berpikir kalau seorang anak berusia 14 tahun Akan terangsang dengan gambaran yang begitu mendetail dari tubuh telanjang Tapi tidak bagiku Malah membuatku merinding dan bulu-bulu di tubuhku langsung berdiri Tanpa mematikan lampu atau menutup pintu Aku langsung berlari ke atas dan berbelok ke dapur untuk menenangkan diriku dengan sebuah snack. Saat tanganku hendak menyentuh pintu kulkas, aku mendengar suara pintu dibanting dengan keras. Sekarang dengan sangat ketakutan, aku merangkak kembali ke koridor melihat ke bawah tangga. Pintunya tertutup dan sekali lagi Mata itu memandang ke arahku Aku berusaha Untuk menenangkan diriku Mengatakan kepada diriku Kalau itu hanyalah angin Namun aku tahu betul Kalau ruangan basement itu Tidak memiliki jendela ataupun ventilasi Jadi tidak mungkin Ada angin yang bisa menutup pintu itu Ternyata kejadian aneh dialami oleh kami semua Namun kami terlalu malu untuk membicarakannya Aku rasa mungkin itu sebuah mekanisme pertahanan diri Untuk orang-orang yang pernah dirasakan kekerasan dalam keluarga Ketika sedang stres, kami menjadi lebih tertutup menyimpan rahasia kami sendiri Kemudian setelah kejadian-kejadian lain terjadi Ibuku menceritakan kalau dia mendapat semacam pengunjung di malam hari Ibuku adalah orang yang hobi membaca Dia juga adalah manusia malam Jadi seringkali dia akan membaca dan tetap terjaga menjelang subuh Membaca apapun yang menarik perhatiannya Kalau tidak salah saat itu dia sedang membaca novel-novel milik Agatha Christie Beberapa kali dia mendengar suara-suara kecil Sesuatu yang terdengar seperti langkah kaki pelan Pada genteng di atas atap Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Dia menganggap mungkin itu ulah binatang Katakan saja burung atau semacamnya Tetapi bunyi itu semakin keras setelah beberapa minggu Yang terburuk terjadi pada satu malam Mungkin sekitar dua atau tiga bulan kami pindah ke rumah itu Bunyi-bunyian dari atap itu muncul beberapa kali dalam seminggu selama lebih dari satu bulan Namun, pada saat itu ibu masih mengabaikannya Namun pada suatu malam, sepertinya bunyi tersebut semakin mengganggu Seperti ingin mendapatkan perhatian dari ibu Ibu mendengar bunyi itu berderak turun dari atap ke selokan Kemudian sepertinya bunyi itu berhenti Kamar ibu berada di lantai atas pada bagian depan rumah Dan terdapat sebuah jendela besar yang menjorok keluar Dengan pemandangan yang luas ke jalan di bawah Beberapa menit setelah bunyi-bunyian di atap berhenti Sesuatu mulai mengetuk jendela secara perlahan Ibu mengatakan padaku kalau itu terdengar seperti seseorang mengetuk kukunya Dengan perlahan pada kaca Seperti ketika anak laki-laki mencoba untuk membangunkan perempuan dengan hati-hati Agar orang tuanya tidak terdengar Menurut ibu, dia sudah memastikan kalau itu bukanlah ulah possum atau burung malam Dan dia berusaha untuk mengabaikannya Berpura-pura membaca bukunya dan terus menatap ke depan Bahkan dia tidak melirik sama sekali ke arah jendela Bunyi ketukan itu mengeras Sepertinya apapun yang ada di luar sana mulai kesal Dan ibu pun mulai berdoa Doa pertama muncul di pikirannya adalah doa salam Maria Dan dia mengucapkannya dengan keras Ibu melakukan semua itu sambil tetap mengunci pandangannya Di bagian tengah buku Tetapi dia tidak lagi melihat kata-kata yang tercetak Ketika doa itu selesai Suara Ketukan itu pun berhenti Oke mungkin itu dulu ya Bagian pertama dari uh, Ruang bawah tanah milik Ayah Jadi karena ini panjang Kemungkinan besar akan saya selesaikan Menjadi dua part atau dua bagiannya Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Semoga kalian suka Selamat malam dan selamat beristirahat